Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und ich bin unglaublich dankbar, dass du hier wieder eingeschaltet hast und heute habe ich für dich ein wundervolles Interview und zwar mit der Stefanie Draheim von Sensibelchen in Control und Steffi hat auch einen eigenen Podcast und ja, wir haben über so viele verschiedene Themen geredet. Vor allem gehen wir auf das Thema ein, wie du die Kontrolle aufgeben kannst und mehr ins Vertrauen kommen kannst. Also es war wirklich ein super wundervolles, inspirierendes Interview und ich habe Steffi sofort ins Herz geschlossen. Wir haben auch davor mindestens eine Stunde lang geredet ähm, und wir haben uns einfach sofort richtig gut verstanden. Ja, wir werden ähm, auf ihren Persönlichkeitsentwicklungsweg eingehen, ähm, ja, wie sie mit ihrer Hochsensibilität umgegangen ist und wie sie es auch herausgefunden hat, dass sie hochsensibel ist. Ja, ähm, und ja, was wirklich hinter Kontrolle steckt. Kontrolle versus Vertrauen und ja, und wie alles zu dir kommen, wenn du bereit dafür bist. Also hab ganz viel Spaß jetzt bei dem Interview, nimm ganz viel für dich mit. Ich begrüße recht herzlich die Stefanie Draheim in meinem Podcast heute. Hi Steffi, schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Gerne. Ähm, Steffi, du bist ähm, auch Podcasterin, hast deinen Podcast gestartet mit Sensibelchen äh, in Control. Möchtest du auch nochmal ganz kurz vorstellen? Ja, ja, gerne. Ähm, genau, Sensibelchen in Control. Ja, ich, ähm, der Podcast ist jetzt seit letztem Jahr im November am Start und äh, ist eins von vielen kleinen Herzensprojekten. Und ähm, da geht es vor allen Dingen um die Themen Hochsensibilität, Bewusstsein und moderne Spiritualität, würde ich mal sagen. Ja, mhm. genau. So schön. Und auf allen gängigen Kanälen zu hören, ja. <lacht> Toll. Ja, schön. Äh, wieso Sensibelchen in Control? Ja, eine gute, eine gute Frage. <lacht> ähm, genau, Sensibelchen in Control. Also Sensibelchen deswegen, weil ich einfach ein absolutes Sensibelchen bin und ähm, ich tatsächlich im Titel schon die Idee hatte, die, das Thema Hochsensibilität anzusprechen. Und ich dann lange hin und her überlegt habe, okay, was würde da jetzt passen, und ich wollte aber irgendwas, was, was auch gleichzeitig so ein bisschen niedlich klingt und ähm, weicher und in Control, aber weil ich auch dazu neige, auch weil ich meinen Aszendent im Sternzeichen Jungfrau habe und Jungfrauen neigen ja auch dazu, so ein bisschen zu kontrollieren und einen Kontrollzwang ausüben zu wollen und äh, mal alles schon zu planen und zu wissen. Und das macht mich tatsächlich auch so ein bisschen aus. Also ich bin so super sensibel und empathisch durch diese Hochsensibilität, aber äh, kann auch dazu neigen, so hm, viele Dinge unter Kontrolle haben zu wollen. Sensibelchen in Control, genau. Das, irgendwie, das war so mein Gedankensprung quasi. Ja, oh, super cool. <lacht> ja, schön. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, du kannst super gerne ähm, einfach so 
ähm, dich mal vorstellen, wie so dein Leben und Alltag momentan aussieht, was du machst, wie alt du bist. Ja, kannst du gerne mal alles aufzählen. Ja, also ich bin jetzt vor kurzem 32 geworden und musste tatsächlich ein paar Mal überlegen. Ich weiß nicht, das kennt man wahrscheinlich, wenn man in einem gewissen Alter ist, in den 20ern, Anfang 20 war es bei mir auch so, dass ich so zwischen 22, 23 dann manchmal vergessen habe, wie alt ich werde. Witzigerweise, ähm, dass du das gerade sagst, mir ging es nämlich äh, vor einem Monat genauso. Ich so, hä, bin ich jetzt 22 oder 23 schon? So, oh shit, ich bin ja schon älter. Äh, ja, genau, genau. Also das war, ne, die 30, die war eben sehr, ja, das merkt man sich dann schon, wenn man 30 wird oder auch, wo ich 20 geworden bin. Aber da, dazwischen diese... Ja, diese, diese, diese unwichtigen Zahlen, so, das klingt ein blöd, aber ähm, ja, das, da habe ich tatsächlich irgendwie ein paar Mal überlegen müssen, aber genau, also ja, ich bin auf jeden Fall 32 und ähm, genau, ich habe, also jetzt momentan sieht mein Alltag tatsächlich so aus, wie ich es mir schon lange gewünscht habe. Und zwar kann ich mir meine Uhrzeit komplett äh, aussuchen, wann ich aufstehe. Aber das ist trotzdem sehr, sehr früh, weil mein Sohn zur Schule geht. Und ähm, auch so ich mir dann tatsächlich noch mal gerne für meine eigene Routine ähm, davor noch mal Zeit nehme, bevor alle anderen aufstehen, noch mal eine halbe Stunde vorher. Also der, der Morgen beginnt eigentlich in der Regel sehr, sehr früh. Mhm. Aber ich äh, kann auch gerne mal ausschlafen. Also ich mag beides so. Aber tatsächlich, der Alltag ist so trotzdem sehr früh aufstehen, aber mit einem ganz anderen Gefühl, weil ich jetzt ähm, ja einfach selbstständig bin und mir meine Dinge legen kann. Also ich, ähm, genau, ich ähm, arbeite teilweise noch als virtuelle Assistenz. Ich wollte, habe den Traum gehabt, nachdem ich letztes Jahr noch mal eine alleinige Reise in Bali gemacht habe, ähm, habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, die sich einfach ortsunabhängig gemacht haben mit Einkommen, was man online eben generieren kann und was man für, Services anbieten kann. Klassisch habe ich eigentlich damals studiert und zwar Sozialpädagogik. Also ich bin eigentlich Pädagogin mhm. und habe auch ganz lange ähm, in dem Feld gearbeitet. Ähm, aber mir hat diese Festanstellung irgendwann nicht mehr gut getan. Also auch genau dieses Gerüst, ganz wenig selbst entscheiden zu dürfen ähm, und auch in Verbindung wahrscheinlich mit dieser Hochsensibilität sehr, sehr viel für andere da zu sein beruflich. Ich habe das nie so wirklich wahrhaben wollen, aber ähm, das habe ich, da habe ich meine Grenzen ganz oft überschritten. So, das ist mir jetzt im Nachhinein noch viel klarer als in dem Moment. Und ähm, das war dann richtig so ein, kein Burnout, aber schon, ich, ich hatte das Gefühl, ich muss sofort raus. Ich muss sofort einfach jetzt was ändern. Und das ist eben noch gar nicht so lange her. Also tatsächlich jetzt wirklich erst seit einem Jahr, wo ich komplett raus bin aus, ähm, aus meinem alten Leben, sage ich mal. Genau. Und dann habe ich auch relativ schnell entschieden, mich ähm, Genau, selbstständig zu machen und was Eigenes aufzubauen und will aber längerfristig tatsächlich ähm, meine, ja, meine pädagogische Ausbildung, die ich einfach habe und auch in dem Bereich so viel gelernt habe, das nochmal weiter anzubieten, ähm, Frauenzirkel anzubieten in Berlin und das passiert teilweise auch schon. Ähm, genau, dann arbeite ich noch in der Jugendbildung, außerschulischen Jugendbildung und gebe da Seminare für Jugendliche ähm, zu bestimmten Themen das ist, das ist gerade so mein Leben, genau. Aber ähm, ja, sehr flexibel und es, ich, ich lebe von vielen verschiedenen Dingen, so würde ich es mal sagen, ja. Oh, hört sich super cool an. Mhm. Ja, du hast jetzt schon so viele Dinge gesagt. Ähm, wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Morgenroutine, genau. Also wie gesagt, ich versuche im besten Fall tatsächlich 
noch mal früher aufzustehen als ähm, mein Freund und, und mein Sohn, ähm, weil ich einfach diese Zeit am Morgen so für mich nutzen möchte, dann ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache ich mach das definitiv schon jetzt eine ganze Weile, jeden Tag zu meditieren, aber die meiste Zeit mache ich es und es ist, wird immer regelmäßiger und es ist, es ist schon meine Routine auf jeden Fall. Wenn ich es nicht morgens mache, dann meistens abends, aber morgens schon so, also mindestens 20 bis 30 Minuten Meditationen. Mhm. Erstmal trinke ich ein warmes Glas Wasser mit Zitrone mhm. und ähm, genau, Meditation, dann manchmal noch, Entweder davor oder danach eine Yoga-Einheit, aber das optional. Also da schaue ich immer einfach, wie ich mich fühle. Ich fühle mich manchmal einfach nicht danach, aber Meditation tatsächlich häufiger. Und ja, dann beginnen wir einfach unseren Morgen und der Kleine wird irgendwie zum Bus gebracht, zum Schulbus. Und ähm, danach gucke ich, was äh, für meine Klienten quasi dran ist. Also ich habe dann im besten Fall einen Plan, wo ich schaue, okay, was ist für den heutigen Tag dran und versuche dann irgendwie einfach meine, meine Pause mir einzurichten und sitze da dann schon auch bis nachmittags dran, ja, genau. Ja, wow. Und wie viel Uhr stehst du dann auch meistens auf? Also ich, 5.45 Uhr ist so, das müsste ich dann, also genau, das ist, das ist eigentlich so die, die Regelzeit, genau, wenn also unter der Woche auf jeden Fall, ja, einfach auch schulbedingt. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir den Kleinen, wenn der nicht zur Schule müsste, dann wäre es nochmal was anderes, aber mhm. am Wochenende schon auch später gerne mal. Also ich, wie, wie schon meinte, ich kann, auch, ich kann auch gut und gerne mal ausschlafen, ja. Mhm, ja, ja, ich bin auch so gerne der Mensch, der so gerne ewig äh, im Bett liegen könnte, aber dann ja. doch manchmal so einen Push aus dem Bett braucht und dann merkt, es, es tut eigentlich echt gut, früher den Tag anzufangen, weil man dann einfach echt viel, viel mehr Zeit hat ja. ähm, für sich selbst. Und ähm, ja, genau, ähm, das Thema Hochsensibilität, das hast du ja schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, was genau ist Hochsensibilität für dich? Hochsensibilität ist für mich am besten echt wirklich immer mit dem Beispiel zu erklären, ähm, Menschen brauchen ja ganz oft so einen Vergleich. Also die Frage ist auch, was ist, was ist nicht Hochsensibilität vielleicht? <lacht> Oder ähm, warum ist vielleicht nicht jeder hochsensibel? Und ich glaube, die beste Erklärung für mich ist mittlerweile, das zu vergleichen entweder mit einem, mit einem Netz, was enger gestrickt ist bei nicht Hochsensiblen, wenn man sich unser Gehirn vorstellt und die Reize, die wir jeden Tag empfangen, da haben ähm, hochsensibler einfach, dieses Netz ist nicht so eng gestrickt, das heißt alle Einflüsse wie Gerüche, Geräusche, ähm, Gespräche, also visuell, Audio, also audiovisuell, alles was uns umgibt, wird einfach wie durch einen Filter, der, ja, der einfach nicht so eng gestrickt ist wie bei nicht hochsensiblen, sofort durchgelassen. Das heißt, unser Gehirn muss einfach viel mehr verarbeiten und das ist führt eben dazu, dass wir einerseits im Vorteil noch mehr aufnehmen und ganz, ganz viel spüren, also eben auch energetisch gesehen, wenn Menschen im Raum sind, dass man einfach noch mehr spüren kann, okay, da ist gerade das und das los und ich, ne, ich nehme das gerade einfach extrem wahr. Und der, was, was viele Hochsensible zumindest als Nachteil wahrnehmen, ist natürlich, dass wir ganz schnell oder schneller als andere überfordert sind von eben genau diesen Sinneseindrücken. Genau, also ne, wenn man sich wirklich so ein Netz vorstellt, was dann eben einfach, da werden Sachen draufgepackt drauf und bei, bei Hochsensiblen fallen die einfach viel stärker durch und das sind eben diese Sinneseindrücke, die, die ich dann im wahrsten Sinne des Wortes äh, umhauen können, weil es zu viel ist manchmal, ja. Mhm, ja, wie hast du selbst mhm. herausgefunden, dass du hochsensibel bist? Hm. 
Naja, das, das ist immer super schwierig, finde ich, da so eine, so eine, also es gab kein genaues Datum, aber es gab viele Momente, auch jetzt rückblickend noch mal mehr, wo ich dann, wo sich, wo klar war, okay, ich bin hochsensibel und dann habe ich auch mal klassisch diesen Test gemacht. Ich meine, mhm. du kannst ja nicht zum Arzt gehen und fragen, ob du hochsensibel bist, da ist einfach, ist vielleicht auch ganz gut so, es gibt ja, es gibt ja nicht die Diagnose Hochsensibilität, es gibt halt Tests, die du machen kannst im Internet. Und auch in Büchern, die man sich kaufen kann. Aber bei mir war es letztendlich eine ganz lustige Situation, dass ich ähm, ein Mädchen getroffen habe auf meiner Reise damals und die ähm, musste es irgendwie wahrgenommen haben, weil sie auch in der Familie jemanden hatte, der es schon von sich wusste. Und sie hat mich einfach mal gefragt so, ach ja, ne, du, du bist hochsensibel, kann das sein? Weil sie einfach gespürt hat, dass ich so viel spüre und dann auch schnell so fokussiert wirkte und mit den Gedanken ähm, oft woanders weil ich dann eben da schon wieder damit beschäftigt war, noch alle anderen um mich herum so wahrzunehmen irgendwie. Mhm. Und dann hat das eigentlich erst so nach und nach, war dieser Begriff überhaupt da für mich. Und das ähm, davor dachte ich eigentlich immer die ganze Zeit, ich bin einfach nur ein bisschen komisch. So. Mhm. Also ja, ne? also das gab, bevor ich diesen Begriff nicht hatte, dachte ich einfach, mit mir stimmt was nicht. Und ich ähm, fühle zu viel. So, das was, was ganz viele Hochsensible, glaube ich, nachempfinden können, dieses... Ähm, mit mir stimmt was nicht, ich äh, fühle mich schneller ausgelaugt, warum habe ich so wenig Energie, ich achte doch auf mich und ähm, mhm. ähm, um, um dann sich auch zu vergleichen mit, ja, mit eben anderen, die vielleicht nicht hochsensibel sind und umso mehr diesen Druck zu erhalten, ne? diese, diese Bewertung, ja, ich bräuchte jetzt eigentlich Rückzug, aber ich mache jetzt trotzdem noch mit, also auch ne, dieses, wenn man, glaube ich, diesen Begriff noch nicht hat, so ging es mir zumindest, immer über meine Grenzen, immer wieder drüber hinweg. Auch das mit dem Beruf, ja, dass ich das so lange gemacht habe, wirklich da so, so, ähm, so extrem mich zu verausgaben, hätte ich da, glaube ich, schon früher diese Begegnung vielleicht auch gehabt oder dass ähm, ich vielleicht noch mal mehr angenommen hätte, ja, du bist da anders, woran könnten das liegen? Und jetzt guckst du mal und setzt dich da direkt mit auseinander. Hätte mir, glaube ich, schon früher geholfen, aber ja, im Endeffekt war es nicht so und ähm, das, deswegen, es, es, gibt nicht so ein, ne, es gibt nicht den einen Tag, wo es dann klar war, sondern es war eher so ein Weg, so ein Findungsprozess. Mhm. Ja. ja. Und ähm, hast du da Wege gefunden, damit äh, gut umzugehen und auch sozusagen die Stärke in der Hochsensibilität zu finden und für dich selbst zu nutzen? Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich glaube, wie ich auch gerade schon meinte, dieser Findungsprozess, der war erstmal total wichtig. Und danach habe ich echt gemerkt, okay, krass, das ist, das ist, da, da gibt es noch ganz viele andere. Also man fängt ja dann an, na, wenn man einfach irgendwas gefunden hat, egal in welchem Bereich jetzt, und es hat irgendwie auf einmal einen Namen, so sind wir Menschen ja auch, wir neigen ja dazu, jetzt habe ich erstmal einen Begriff. Und meinetwegen ist es vielleicht auch manchmal negativ, dass man dann so eine Schublade für sich selber auch aufmacht. Aber ich bin total dankbar über diese, in Anführungsstrichen, Schublade, mhm. weil es mir total viel Weite und Raum gegeben hat. Da war auf einmal ein Raum, wo dieses, ähm, ich bin irgendwie komisch, ja, dieses Etikett, was ich mir ganz lange aufgedrückt habe, auf einmal sich umgewandelt hat in, ah, ich bin einfach hochsensibel. Und das ist total in Ordnung. Und offensichtlich kannst du gar nichts dagegen tun. Also egal, was du machst, es wird auf jeden Fall nicht dazu führen, dass du weniger sensibel bist, sondern es wird nur dazu führen, dass du dich umso mh, weniger liebst oder noch stranger fühlst, als du dich sowieso schon fühlst. Und mhm. die Begegnung auch mit anderen Hochsensiblen und die Gespräche und dann auch 
ja, man, na klar, ich habe mir natürlich auch Bücher ausgeliehen und einfach im Internet erstmal, ich weiß noch, die ersten Male einfach stundenlang mich wiedergefunden in Texten, in irgendwelchen Blogbeiträgen oder Podcasts. Äh, und das war für mich total heilsam, weil ich gemerkt habe, da sind echt auch viele Menschen draußen. Also ne, weniger noch als, ähm, klar, es ist nicht die breite Masse, aber da ist ein Raum da und du kannst dich auch austauschen. Und dann hat sich das automatisch auch eingestellt, dass ich eher auch die Gabe da drin, die mir eigentlich schon immer bewusst war, nur nicht in Verbindung mit diesem Begriff, ne? sondern mhm. dieses, ich wusste schon immer, oh, ich, bin, ich neige dazu, super empathisch zu sein und mir wird es auch immer gespiegelt und dass ich viel fühlen kann. Aber durch diese, diese Negativschublade, die ich ganz lange eben hatte, ne? dieses, ich bin eher strange und komisch, konnte ich diese Gabe da drin nicht erkennen, sondern ich war so viel damit beschäftigt, mich doof zu fühlen, mhm. dass das eigentlich erst wirklich mit diesem, also für mich eher befreiend war, dieses Etikett hochsensibel zu haben, weil dann wusste ich, alles gut, jetzt, jetzt weißt du, was los ist und äh, ist auch irgendwie cool und jetzt kannst du auch Leuten eigentlich sagen, ähm, die vielleicht auch überlegen, ob da irgendwie was in die Richtung geht oder die, die dann vielleicht mich auch nochmal fragen, hey, sag mal, in manchen Situationen, da wirkst du so und so, wie was, was ist los? Ne? Also mich befreit es eher und seitdem konnte ich, kann ich auch mit dieser Gabe mehr fühlen, besser umgehen. So, ja, und die auch als Gabe erkennen, das so eher, ja. Mhm. Ja, schön, wie du ja. das sagtest. Also ich glaube auch, dass, also mir geht es persönlich auch so, dass ich früher immer dachte, ach, irgendwie stimmt was nicht mit mir, ich bin so komisch. Und ja, ähm, ja wenn du dann aber wirklich äh, einfach merkst, dass, also dass du das alles aus einer anderen Perspektive dann mal siehst, dass mhm. eigentlich alles okay mit dir ist, sondern dass du eher feinfühliger bist, du bist einfach... Ähm, sehr, sehr offen für Energien. Aber wie du auch so schön sagtest, man kann es auch definitiv ähm, in eine Stärke umwandeln und mhm. ähm, das in sein Leben auch integrieren. Und ähm, ja, hast du das in deine eigene Selbstständigkeit schon, sag ich mal, integriert? Du meinst jetzt auch tatsächlich beruflich gesehen? Genau, ja. Das ist, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also es soll auch in die Richtung gehen, ja. Einfach auch wirklich Beratungen in die Richtung anzubieten. Da möchte ich aber noch mehr für mich, also das passiert alles jetzt gerade im Hintergrund und ich bin damit jetzt noch nicht so, so rausgegangen. Also an sich die Thematik schon, mhm. äh, auch im Podcast natürlich, aber ähm, das reift gerade quasi noch im Hintergrund aus, dass ich da wirklich auch was anbieten kann und irgendwie auch nochmal fachlich, mh, ja, in, in die Richtung auch, mich einfach noch mal besser vernetzen möchte und auch eine Weiterbildung zu dem Thema noch mal ansteht, wo ich einfach dann, ja, einfach dieses Fachliche mich selber noch mal besser positionieren kann. Aber tatsächlich soll es in die Richtung noch weitergehen, ja. Mhm. Ja, super cool. <lacht> Stay ja. tuned, würde ich dann mal sagen. Mhm. <lacht> ähm, und du, also ähm, dein Podcast heißt ja Sensibilchen in Control. Und äh, ja, diese Kontrolle, ähm, also das kenne ich auch sehr gut in meinem Leben, dass man immer alles sehr gerne kontrollieren möchte. Hm. Und ähm, kannst du vielleicht den Zuhörern ein paar Tipps geben, wie sie vielleicht die Kontrolle ein bisschen aufgeben können und mehr ins Vertrauen kommen könnten? Ja, also ich kann natürlich auch in erster Linie nur von mir selber sprechen, was, was mir gut getan hat und wo ich auch merke, das ist aber einfach auch nach wie vor ein Prozess, 
Und das ist auch so der erste Tipp, dass das Leben und demnach auch alles, was einem nicht so gut gefällt, also auch vielleicht die Kontrolle, wo man dann merkt, boah, jetzt war ich schon wieder so in diesem zwanghaften, ähm, schon vorher wissen wollen, was passiert. Ja, das ist ja eigentlich, also was da, was da ganz dahinter steht, ist ja eigentlich auch nur wieder die Angst, weil man sich dann auch einfach fragen muss, okay, warum, warum in diese Kontrolle gehen, weil man Angst hat, wenn man nicht in die Kontrolle geht, meint man, dass man, dass irgendwas passieren könnte, was, was man nicht möchte. So. Und ähm, sich dann einfach, also erstens ganz klar auch bewusst zu machen, das wird so nicht passieren. Du kannst kontrollieren, wie du willst. Du wirst nicht alles beeinflussen können. Und das ist auch gut so, mhm. weil ähm, ich merke, umso mehr ich in der Kontrolle bin, umso schlechter geht es mir, auch rückblickend gesehen. Also ich, ich hatte die schönsten Zeiten in meinem Leben, wenn ich die Kontrolle gelassen habe. Und das vergesse ich manchmal. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, ich habe die Kontrolle schon gehen lassen, und, sondern nee, die ist halt ein Teil von mir, aber ich nutze sie jetzt eher und schaue sie mir an, genau wie die Angst eben, weil das für mich eigentlich wirklich das Gleiche ist, beziehungsweise die Angst steht hinter der Kontrolle und nutzt sie, die Kontrolle eigentlich nur als Mittel zum Zweck, ja. Mhm. So, man meint dann zwar immer, ja, ich bin so und ich, ich bin halt gerne im Plan und ich wüsste halt schon gern, was morgen ist und so, aber eigentlich geht es darum, du willst wissen, was morgen ist und du willst kontrollieren, ähm, weil du Angst hast vor diesem Raum, wenn du nicht kontrollierst, also was da vielleicht entstehen könnte. So. Und mhm. äh, mir hat zum Beispiel auch geholfen, wirklich auch mal aufzuräumen mit meinen Mustern, also sich auch mal anzuschauen, woher kommt das? Ja, ihr, klar, ich hatte vorhin schon angesprochen, so ähm, ich beschäftige mich schon auch mit Sternzeichen, also was ist da ein Stück weit auch mitgegeben mhm. im astrologischen Sinne, aber was ist natürlich auch ganz klar aus meiner Erziehung, was ist da noch da, was, was macht mir denn Angst? So da einfach, ich glaube, es führt auch zu einem gewissen Teil keinen Weg daran vorbei, sich auch ernsthaft nochmal die Frage zu stellen, ähm, welche Glaubensmuster sind in mir verankert und welche Glaubensmuster füttern diese Kontrolle in dem Fall auch noch, ja. Also damit auch da einfach reinzugehen. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Wege. Ich habe tatsächlich auch wirklich ähm, eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo der, wo der Kleine, ähm, also mein Sohn gerade so, ähm, ja, so drei, vier Jahre alt war, wo ich einfach auch ähm, eine Verhaltenstherapie gemacht habe, genau um diese Dinge aufzuarbeiten. Also wie bin ich selber geprägt? Ne? Was, was, was habe ich eigentlich für eine Beziehung zu meinen Eltern, zu, zu meiner gesamten Familie? Was ist da eigentlich los? Und das nicht nur also als Gesetz äh, hinzunehmen, so dass das ist jetzt so und das ist auch, ne? Du kannst es zwar nicht ändern, aber du kannst verstehen, warum du so agierst. Ja? Und ähm, dementsprechend auch, glaube ich, dann im Hier und Jetzt nochmal dich für andere für ein anderes Verhalten entscheiden. So, und ich glaube, das funktioniert aber nur, wenn du verstehst, warum du dich gerade so verhältst. So, das, das ist so ein Tipp, aufzuräumen in deiner Vergangenheit und dir auch immer bewusst zu machen, Kontrolle wird dich nie dahin führen zu dem, was du eigentlich damit erreichen willst. Sondern ich glaube, dass da tatsächlich die Kontrolle eher das Gegenteil bewirkt. So, und ähm, das, das ist so zum Beispiel, ne, das ist meine Motivation, da immer wieder hinzuschauen und ah, jetzt warst du wieder in Kontrolle, aber eigentlich geht es dir nicht gut damit. So. Ähm, hm. Nur vermeintlich in dem Moment, ne? aber eigentlich ist es eine Illusion. Ja, ja. ja, ja, das, ja das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, ist in meinem Leben einfach auch so, dass wirklich die Momente, als ich die Kontrolle abgegeben habe und auch manchmal an andere Menschen, ähm, da ich auch so ein Mensch bin, ich, ich mag so gerne alles für mich selbst zu bestimmen und bin sehr, sehr 
ähm, freiheitsdenkender Mensch auch. Ähm, aber ja, auch die Zeit zum Beispiel, als ich meine Yoga-Ausbildung in äh, Indien gemacht habe, da habe ich, hab ich einfach so richtig gelernt, äh, wieder ins Vertrauen mit mir selbst zu kommen, also wieder in Kontakt zu kommen mit deinem Körper auch und mhm. auch einfach im Hier und Jetzt zu sein. Und ja, ähm, ja wir, also ich glaube, ja, wir Menschen mögen es einfach zu kontrollieren. Mhm. Ähm, aber ja, wie du sagst, es ist, ja, man lebt einfach, also ich glaube, auch leichter, wenn man diese Kontrolle einfach abgibt. Mhm. Und ähm, wie ist es bei dir gewesen mit der Erziehung? Also ähm, der Weg der Persönlichkeitsentwicklung, hat der, der da schon angefangen, als du dein Kind bekommen hast? Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Aber nicht, nicht so bewusst wie jetzt. Also ich glaube, lustigerweise ähm, kann ich mich jetzt ganz, ganz stark ähm, wieder an Situationen erinnern, wo mir das Leben durch ganz kleine Signale immer wieder gezeigt hat, okay, du bist da auf dem Weg und hier, hier und da habe ich zum Beispiel teilweise Bücher mal angeklopft. Ne? So in Anführungsstrichen mhm. ähm, kann ich mich immer mehr eben an, 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 so, an so Situationen erinnern, wo mir jemand mal einen Tipp gegeben hat oder eine Buchempfehlung und ich damals einfach überhaupt nichts damit anfangen konnte, diese Bücher aber jetzt zu Hause liegen habe. Und das ist so witzig, also weil ne, wenn du über den Zeitraum mich fragst, dann, deswegen sage ich auch ja, es hat auf jeden Fall da schon angefangen, aber also klar, alleine die Geburt von dem Kleinen ist einfach, ich glaube, es ist mit einer der krassesten Bewusstseinsentwicklungen. Also wenn du, wenn du möchtest und dich darauf einlässt, dann ist dein Kind einfach der beste Spiegel, den du haben kannst. So, also und auch, auch tatsächlich der, der beste Lehrer, den du haben kannst. So, ähm, und es ist manchmal schwer, das so anzunehmen, aber auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich wäre nicht hier da, so wie ich bin, wenn ich nicht Mutter geworden wäre. So, wer weiß, wie ich dann wäre, klar, ne? das ist, ähm, da, darum geht es auch nicht. Ich sage jetzt auch nicht, jeder muss Mutter werden. Um das. <lacht> Werd schwanger. Genau, ähm, also ja, doch. <lacht> Aber ähm, nein, ne? ich, ich, ich glaube, genau, es ist schon klar, worauf ich hinaus wollte, sondern dass, dass ich eben eher meine wirklich, alleine diese Erfahrung, ähm, was da passiert, nicht nur hormonell, sondern eben die Verantwortung für jemanden zu tragen, auf einmal bist du im Hier und Jetzt, weil du wirst gezwungen, im Hier und Jetzt zu sein. Und da auch die Kontrolle. Also das war für mich, wenn ich jetzt so auch daran zurückdenke, so die Kontrolle da mal sein zu lassen, weil du, du, du möchtest zwar gern, weil du machst dir auch Sorgen, ne? da ist jemand, das ist dein, dein Eigenfleisch und Blut, so du, du, du hast halt auch viel mit Ängsten zu tun. so. Aber da war ich zum Beispiel auch erstaunt, ich konnte da relativ gut, besser als bei anderen Themen im Vertrauen bleiben. Und das hat der Kleine mich auf jeden Fall auch gelehrt. Ne? Also da hast du auf einmal so ein kleines Ding und äh, die brauchen am Anfang auch einfach gar nicht so viel. Und vor allen Dingen brauchen sie keine Kontrolle, sondern einfach nur, dass du da bist und dass du präsent bist im Hier und Jetzt. Und ich glaube, deswegen, ja, auf jeden Fall war ich da schon auf dem Weg. So. Und auch davor nur auch... <lacht> Weißt du, bei so vielen Dingen ist es doch so, dass du das erst ein paar Jahre später oder Momente später verstehst, dass du vielleicht da schon auf dem Weg warst. Ne? Und es wird es immer sein. Ich meine, wer weiß, was, was wir in 30 Jahren über unser Leben sagen. So, ne? das, ähm, ja, 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 es ist einfach tatsächlich wirklich alles im Prozess so. Und ähm, alles genau dann auch so richtig passiert, 
wie es passieren sollte. Deswegen meinte ich auch, ne, manche Bücher, die mir vielleicht mit 18 Jahren schon begegnet sind, ich war einfach noch nicht ready dafür. Mhm. Aber sie sind halt nochmal in mein Leben gekommen und jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Und genauso wird es jetzt mit Themen sein, die jetzt vielleicht noch nicht richtig sind, die aber vielleicht in 30 Jahren irgendwie mich total beschäftigen werden. Und mhm. das, ich finde auch, das ist zum Beispiel was, was ich auch so, was ich so gerne teile einfach, weil ich finde, das bringt so eine Gelassenheit mit sich, dass, ne, dass, dass man einfach das, ähm, auch dieses krampfhafte Suchen nach, äh, ich habe da jetzt ein Thema und ich, ich muss jetzt alles sofort wissen, ich neige auch da wieder dazu, so dieses, ich muss dann immer alles sofort an ich jetzt hier und damit mich noch beschäftigen und das noch lesen. Und das ist aber, glaube ich, gar nicht so, das muss gar nicht sein, sondern es kommt schon alles zu dir, wenn es sein soll. ja. Und da auch Vertrauen wieder zu haben und eben auch wieder nicht zu kontrollieren. Ich, ich, <lacht> ja. ich die Waagschale im Leben, ja. Ja. ja, es kommt immer wieder darauf zurückgeführt. Ne? Immer so Kontrolle und nicht ja. Kontrolle. So Spannung und Spannung. Ja, voll. Absolut. Ja, das sind immer diese Gegensätze. Ja, finde ich super ja. spannend. Ja. Und einfach auch so wertvoll, was du gesagt hast, dass es immer so zum richtigen Zeitpunkt zu dir kommt. Mhm. Also, ja, das, das war bei mir einfach auch so. Also ich ähm, zum Beispiel dieses Buch Gespräche mit Gott oder allgemein immer Bücher über Gott und so, die, die kamen eigentlich immer wieder in mein Leben, aber ich habe denen nie Beachtung geschenkt, weil ich immer mhm. ein Vorurteil einfach hatte, ähm, weil ich christlich auch äh, geprägt bin ähm, von, ähm, von meinen Eltern und auch von meinen Großeltern und ähm, da ja sehr viel rein investiert habe früher als Kind. Ähm, und ja, also es kam halt immer wieder dieses Thema auf. Ich dachte mir so, hm, ich habe das früher nicht verstanden, also verstehen können, natürlich nicht. Und mhm. da bist du auch erstmal so eher, nee, ich lese es nicht, das interessiert mich doch eigentlich gar nicht. Und dann merkst du erst ein paar Jahre später, ach krass, das war einfach nur so ein Zeichen. Ähm, mhm. Und ähm, dass du jetzt ja. halt ready dafür bist. Und dann, ja, habe ich, glaube ich, vor einem Jahr war das dann, glaube ich, auch erst, als ich dann Gespräche mit Gott zum Beispiel gelesen habe. Mhm. Und dann, ja, also mein Bewusstsein sich so echt geändert hat und ich so dachte, ach krass, man kann es ja auch echt von einer anderen Perspektive sehen, ne? Also, ja. ja. Und ich glaube, dass das dass, 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 dass nicht, ähm, auch da habe ich, also das war für mich der, der absolute, ähm, sag ich mal, oder nee, 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 es gab nicht nur einen Moment, sondern den, wie du ihn gerade beschrieben hast, gab es mehrere und die werden auch immer noch mal kommen, aber dieses, wenn du spürst, das hat wirklich nochmal anders Klick gemacht im Kopf. Das ist nichts, was dann auch da wieder, wie wir im Vorgespräch hatten, was rückgängig zu machen ist. Ne? Du, ähm, wenn das der richtige Zeitpunkt ist und egal, um was es jetzt geht, ein Buch oder auch ein Gespräch mit einem Menschen, irgendwas, was dir gezeigt wird, irgend, irgend, irgendetwas Minimales, irgendein kleines Zeichen und es ist der richtige Moment, da merke ich dann auch, das habe ich gar nicht entschieden, sondern das, ich hab's, das, es war schon immer alles da, aber ich hab, war halt ready, um zuzuhören und, und war bereit dafür und dann, dann, lässt es, dann, dann ist es auch da und dann, und dann macht es auch was mit dir. Das heißt, also wirklich, ähm, das ist so lustig, wie, wie gesagt, mit einem Buch hatte ich das von Deepak Chopra, ähm, das liegt, also ich habe dieses Buch einfach auch ir aus irgendwelchen Gründen nicht weggegeben und ich habe das anscheinend mal geschenkt bekommen, da, da war ich wahrscheinlich 17 oder 18 und ich habe es aber jetzt erst vor einem Jahr gelesen. Und das war, das, das ist einfach für mich so, 
in Verbindung mit dem wirklich auch dieses Geschenk des Lebens zu betrachten und daran zu glauben, dass im Endeffekt tatsächlich alles zu dir kommt, wenn du bereit dafür bist. Ich meine, ich hätte dieses Buch auch sofort wieder weggeben können, aber es, ich habe es einfach, egal wo ich hingezogen bin, immer mitgenommen. <lacht> Weil es irgendwas anscheinend, ich habe da nicht mal direkt drüber nachgedacht, es war irgendwie auch nie so richtig eine Option, es wegzugeben. Aber ich konnte es erst jetzt verstehen, weil ich es auch jetzt erst im Lesen begriffen habe. So. Und es mit mir resoniert hat. Und jetzt bin ich super dankbar, dass ich dieses Buch habe. Also das, Und das ist Wahnsinn. Und deswegen, sei, also spätestens auch seitdem denke ich mir, okay, hey, auch ähm, einfach da gelassen sein. Du musst gar nicht so sehr danach suchen, weil das vernetzt sich gerade auch immer mehr und es verdichtet sich auch also auf diesem Weg in diese Persönlichkeitsentwicklung, in die spirituelle Entwicklung, ähm, da ich, ich lerne Menschen kennen, wo ich dann ganz schnell checke, ah ja, du bist auch wieder einfach gerade ein Geschenk so und ich lerne durch dich gerade. Ja? Und ähm, da mal hinzuschauen und in die Beobachterrolle zu gehen, mehr muss man, glaube ich, einfach gar nicht machen. Und das ist so schön, weil das, ne? da ist wieder dieses, ich muss gar nicht kontrollieren, ich darf einfach, ich darf einfach, ich darf hier sein und mal mitfahren in diesem Leben. So, so, so. das klingt irgendwie so, ja, aber ne? das, ähm, ja. am Ende ist es eben tatsächlich wirklich eine Reise so und ich glaube, dass dürfen mehr Menschen verstehen, weil dann ähm, ist allen, glaube ich, mehr geholfen, ja. Mhm, voll, ja, und ja. ja, das ist einfach auch so wichtig, ähm, das anderen auch mitzuteilen und es einfach zu, zu sharen, ja. selbst ja. zu connecten, ja. weil ähm, ich habe auch früher in meinem Leben gedacht, ich bin die Einzige, die so denkt. Ich bin, ja, wie du auch sagtest, als du noch nicht so die Hochsensibilität ähm, also so diese Box gefunden hast, sage ich mal, hast ja. du dich ja als so komisch abgestempelt. Und, aber als du das dann auch erkannt hast, hast du ähm, einfach bemerkt, okay, cool, es gibt ja eigentlich so viele andere Menschen, die auch so ticken. Und mhm. ähm, ja, und dann einfach zu merken, hey, du bist nicht alleine auf dieser Welt. Das ist, ja. Also fast jeder hat einfach auch negative Gedanken und hat mit irgendwelchen Gedanken zu, ähm, zu kämpfen, mit denen du einfach auch zu kämpfen hattest. Und mhm. es ist einfach so wichtig zu erkennen, dass wir eigentlich alle aus einem auch geschaffen sind, mhm. weil wir ja immer denken, nee, wir sind abgegrenzt, du, du siehst anders aus wie ich, das kann gar nicht sein. Ähm, ja. ja, aber wenn man sich das mal so wirklich bewusst macht, das ist richtig krass. Also jeder hat ja ein Gehirn, wir haben Augen, wir haben Ohren. Also wir haben so eine Intelligenz in uns und wir ja. nehmen das einfach als selbstverständlich auch. Ja. Ne? Also ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, und diese, also das, das hat mich wirklich am meisten auch auf dem Weg jetzt begleitet. Ähm, ähm, die, die Bücher von Eckart Tolle, wo es wirklich, also das das hätte ich auch tatsächlich vor zehn Jahren noch nicht begreifen können. Also wenn es dann wirklich konkret darum geht, ne, die Auflösung vom Ego und das Ego überhaupt zu verstehen und das Ego aber auch nichts Schlechtes ist, sondern es ist einfach das, was es ist. Also ja. auch da selbst die Bewertung rauszunehmen, weil wenn du in allem, wo du bewertest, dann wiederum verstehst, dass das das Ego ist und das Ego einfach nur die Aufgabe hat, uns diese menschliche Erfahrung auf der Erde zu bieten. Also das zu verstehen und wirklich aber dann auch zu realisieren, wie oft wir aber bewerten und dass Bewertung nichts anderes ist als dieser Schutz eben, der auch wichtig ist. Mhm. Aber da so langsamer ins Gefühl zu kommen, in diese Beobachterrolle zu gehen, wie ich es auch gerade schon meinte, das ist, ich finde das nach wie vor super schwer, aber das, das alleine deswegen lohnt es sich schon, dieses Leben anders zu betrachten, ähm, um immer mehr in Situationen zu kommen und da hat ja jeder andere Methoden, aber mh, 
in die Situationen zu kommen, in die Beobachterrolle mehr zu gehen, als in dieses, wie wir es vorhin auch hatten, ja, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern, ich bin Opfer dieses Lebens und ne, ich habe ja keine anderen Möglichkeiten und ähm, ja, ich ähm, glaube trotzdem aber auch, und das finde ich auch immer wichtig zu sagen, dass hat schon auch was mit einer privilegierten Situation zu tun. Also wir dürfen uns auch nichts vormachen. Es gibt Menschen, die haben einfach gerade nicht die Chance, im Zimmer zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Mhm. Es gibt auch Menschen, die haben gerade diesen Zugang zu diesen tollen Büchern nicht. Mhm. Ähm, aber, und das, hat, das begegnet mir so oft jetzt auch gerade in Gesprächen mit Menschen, die dann aber gleich sagen, ja, das ist dann nur ein kleiner Dunstkreis von Menschen und hey, das ist irgendwie eine, eine absolut privilegierte, sehr, sehr abgehobene, Art, das Leben zu sehen, das verstehe ich teilweise und andererseits sage ich genau, wir Menschen, die die Möglichkeit haben, sollten dafür sorgen, noch mehr das, dieses Bewusstsein auch raus in die Welt zu tragen, weil nur dann wird sich auch für die Menschen, die gerade nicht die Möglichkeit haben, was ändern. Mhm. Also das, 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 das nicht dagegen zu verwenden, so, wenn wir daran denken, dass wir einfach Menschen haben, die genau in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, zum Beispiel in Flüchtlingslagern leben müssen. Mhm. Du, na, also das, das ist einfach eine Situation, da, 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 das, da, da möchte ich einfach auch noch mal so ein bisschen in dieses Realistische auch noch mal mit reinbringen, sodass es immer, dass es total wichtig ist, diesen Bewusstseinssprung zu machen, aber dass es auch Menschen gerade gibt, die nicht die die den Zugang haben, sich mit solchen Dingen gerade zu beschäftigen. So, ne? ähm, ja, das ist einfach sowas, was mir noch persönlich irgendwie ganz wichtig ist, das so mit reinzubringen. Ähm, mhm. Und dass es aber kein Stoppzeichen sein sollte für Menschen wie uns, damit aufzuhören, sondern eher im Gegenteil, das eben anders zu nutzen. Ne? Mhm. Ja. Voll und das Beste auch draus zu machen, weil wir diese Möglichkeiten eben haben. Ja. Und wirklich, also ja. wenn ich mir einfach nur denke, also ich habe auch letztens ein Buch gelesen ähm, ähm, von dem, ähm, der Kamus Rumänien und der ist äh, im Kommunismus eben aufgewachsen. Und ich fand es einfach so krass, als er beschrieben hat, dass ähm, seine Eltern, glaube ich, stundenlang anstehen mussten, nur um eine Milch zu bekommen. Und nach 8 Uhr morgens war alles vom Supermarkt weg. Also du musst dann eine Woche lang wieder warten, bis du wieder Essen bekommst. Und wenn ich mir denke, also ich bin ja gerade hier in Kanada und du kannst einfach in den Supermarkt reinmarschieren und dir was auch immer kaufen, weil ja. du hast ja. ja eigentlich immer genügend Geld. Wir denken ja. ja immer, wir haben nicht genug, aber wir haben immer genügend ja. Geld, um das ja. zu kaufen, was wir wollen. Ja, ja also das war ja. einfach so krass, weil... Ähm, meine Großeltern sind eben auch so aufgewachsen, also mhm. gerade nach der Kriegszeit. Und ja, ich, ich finde es einfach so krass, dass wir uns manchmal das gar nicht bewusst ähm, sind, dass es mal anders war und dass es andere Zeiten gab und dass es auf, ähm, in anderen Ländern der Welt eben auch noch so zugeht teilweise. Mhm. Und einfach das als Geschenk zu sehen, dass, dass du ja, hier sein darfst in so einem wundervollen Land wie auch Deutschland. Also mhm. allein diese Bildungsmöglichkeit zu haben, ist ja... Ja, ja, ja eben, eben. Und dann ja. eben auch zu gucken, dass man, dass man wirklich, dass die, die, wie soll ich sagen, ähm, also so Menschen, die halt das, das Geschenk des Lebens, wie du es gerade auch genannt hast, nicht mal erkennen, und dann nur ins Meckern reingehen, aber eben auch nicht verändern, was vielleicht veränderbar wäre. Also die, das, das, das sehe ich persönlich auch so als Auftrag, so 
nicht ähm, missionarisch da irgendwie ranzugehen, aber tatsächlich so oft, wie es geht, weil es auch einfach die eigene, ne, so, so, man hat ja so ein Empfinden von eigener persönlicher Wahrheit, da einfach auch mich, mich da auch nicht mehr zurückzuhalten, sondern auch, ich merke auch, dass es, dass es immer mehr wird, auch im äh, Bezug zum Beispiel auf meine eigene Familie. Ja? Also da, ich bin auch nicht so aufgewachsen, dass meine Eltern jetzt irgendwie sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, eher im Gegenteil. Mhm. Aber ich merke, umso älter ich wurde, und gerade jetzt in meinem Zustand, dass ich da einfach auch wirklich die Wahrheit spreche. Also ne, die Wahrheit im Sinne von meiner eigenen Wahrheit auch immer mehr rauslasse und das zulasse und auch in Kauf nehme, dass sie das manchmal auch strange finden und nicht verstehen, aber ich mich deswegen nicht mehr verkrümme und irgendwie versuche anzupassen. So. Also da auch aufzuwachen und zu sagen so, hey, nee, es ist vielleicht nicht in Ordnung, wenn du die Billigwurst noch kaufst. Also es fängt ja bei so kleinen Sachen an. Ne? Einfach so ein, also so ein Bewusstsein zu schaffen für, hey, ähm, ja, es ist ta ta tatsächlich jeden Tag deine Entscheidung aufs Neue, was du einkaufst, wie du sprichst, mit welchen negativen oder ähm, generellen Gedanken, Fernsehen, Medien, alles Mögliche dich beschäftigst. So. Da auch, ähm, auch im Arbeitsumfeld, das muss ja nicht nur in der Familie sein. So, ne? das ich, ich glaube, das ist so ein Auftrag, den wir alle haben, also da auch wirklich sich gegenseitig zu, zu erinnern und ähm, ähm, ja, Lehrer für den anderen zu sein, so, ja. Mhm. ja. Auch ja. unten, weißt du, auch unabhängig, unabhängig von, ähm, von Zuordnung. Also wie gesagt, unabhängig von, ob das jetzt deine Mom ist oder, oder, oder eine, jemand, den du neu kennenlernst. So. Und ich, ähm, ja, so schwierig wie es auch manchmal ist, also ne, so, so, so sehr wie vielleicht auch manchmal dann deine Gegenstimme kommt oder Unverständnis oder so. Und ähm, man vielleicht im Worst Case dann auch manchmal sagen muss, okay, da trennen sich die Wege. Das ist, kann auch auf jeden Fall vorkommen, denke ich. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ja, voll. Total. So, ja, so unglaubliche, wertvolle Erkenntnisse oder ja, Sachen, die du gesagt hast. Ähm, ja, ich würde noch gerne in, die, äh, in den Weg in deine eigene Selbstständigkeit gerne eingehen. Ähm, mhm. Also du hast ja gemeint, das hat so circa vor einem Jahr erst bei dir angefangen. Mhm. Ähm, und war das, als du in Bali warst, richtig? Ja, also genau, dann kurz danach. Ne? Das war für mich, also ich war zu der Zeit noch angestellt mhm. ähm, und habe eben gemerkt, ich bin, ich hatte, ich hatte immer so eine latente Unzu, also Unzufriedenheit, die einfach, ich weiß auch, dass das nicht nur der Job war, sondern das waren so die, das, das war so vieles, ja. Also es war wirklich so, ich, ich jetzt rückblickend, weil ich auch noch mal viele Zusammenhänge anders sehe und verstehe, ähm, würde ich sagen, es war wirklich ein Mix aus vielen Dingen, auch wirklich noch ein geringere Selbstliebe, als, als wie ich sie jetzt praktiziere. So, das, ähm, das, ist, das war, glaube ich, auch ein entscheidender äh, Teil, der sich, der sich verändert hat in meinem Leben. Aber dadurch, dass ich so viel im Außen war, also im Außen im Sinne von auch wirklich beruflich so viel geguckt habe, dass es den anderen Menschen gut geht und dann aber diese, diese bürokratischen Strukturen, also ich habe halt in der Einzel- und Familienhilfe gearbeitet mit, mit gehörlosen Familien und habe mich wirklich viel viel einfach mit dem beschäftigt, was diese Menschen brauchen, was auch prinzipiell einfach, das kann ich auch gut, aber der Nachteil war halt einfach, dass diese, wie ich gerade meinte, diese bürokratischen Strukturen, die Ämter, ähm, dir so strikte Vorgaben geben ne, und dieses, dieses, dieses ganze Gerüst und System mich immer wieder so zum Zweifeln gebracht hat und so, ich hatte das Gefühl, ich, ich, ich arbeite einfach gegen Null und es hat mich komplett ausgebrannt und ich ähm, 
glaube, da eben der Mix mit der Hochsensibilität, dass ich, wie ich schon anfangs mal äh, erwähnt habe, einfach so sehr über meine eigenen Grenzen gegangen bin. Und dann brauchte ich den totalen, kompletten anderen Ausbruch. Und ich meine, ich bin damals im Studium relativ früh schwanger geworden. Ich war 22 ähm, und das war auch alles gewünscht und es war alles gut, so wie es war, aber ich hatte quasi diese Zeit, die so viele nutzen im Studium, nochmal traveln und äh, vor dem Studium, mal nach dem Studium oder im Studium, mhm. war ich halt einfach schwanger und habe mein Kind bekommen so und es war irgendwie schon immer, es hat immer in mir geschlummert, okay, es hat mich immer so gerufen, weißt du, so wie so ein, manchmal hat man es ja so, ne, dieses, hey, so eine Reise für dich nochmal ganz allein was nichts mit irgendjemandem zu tun hat, sondern du für dich allein, das wäre nochmal so die Challenge und Klar habe ich dann eine riesen Angst vor gehabt, aber habe gewusst, okay, wenn jetzt so. Ne? Und ähm, genau, ich meine, der Kleine war jetzt einfach in dem Alter, wo das gut möglich war und wo er es auch verstehen konnte. Und das war alles sehr mitgetragen von der Familie. Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht und bin nochmal ganz allein quasi für fast sechs Wochen einfach äh, nach Bali geflogen. Und mhm. das hat mich einfach auch... Ich würde sagen, es waren so die beiden größten Punkte in meinem Leben. Die Geburt von dem Kleinen und äh, die, diese Reise, mhm. weil ich da einfach nochmal absolut über den Tellerrand schauen konnte das, und aber mich auch selber nochmal spüren. Und dann kamen erstmal diese ganzen Dinge, dieses wirkliche, diese Unzufriedenheit, die ich auf einmal filtern konnte, diese, dieses, ja, auch mal wirklich einsam zu sein und zu verstehen, was es auch heißt, dass es, in Ordnung ist, wenn du mal einsam bist. Ich meine, das hatte ich vorher in meinem Leben so noch nicht. Ne? Mhm. Ähm, und das war, das hat, das war, das war eigentlich sofort klar, dass ich wiederkomme und ich will aus diesem Job raus. Also da, das gab gar keinen, das war für mich der Weg. So und ähm, ich wusste auch nicht, dass ich dann in die Selbstständigkeit gehe, da zumindest auf Bali noch nicht, aber ich habe davon mitbekommen und es war, hat mich inspiriert, dass es da einfach auch noch einen anderen Weg gibt und dass ich wusste, okay, hey, alleine diese Flexibilität, selbstständig zu sein, wird schon ganz viel mit mir machen. Und zumindest muss ich aber erstmal aus diesem Job raus und mir vielleicht auch erstmal einfach äh, irgendwie die Möglichkeit geben, nicht zu arbeiten. So. Mhm. Ähm, ja, und das, und dann, und dann bin ich wiedergekommen und dann ging das relativ schnell. Also ich glaube, zwei Monate später war es dann auch soweit, ja. Mhm, krass. Und wie waren ja. so deine ersten Schritte? Also wie bist du vorgegangen? Du bist ja zurückgekommen und ja. dann, ähm, ja, wie bist du vorgegangen? Ja, dann war ich immer noch, also das, ich bin zurückgekommen und erstmal ging es mir nicht so gut. Also ich glaube, das war so dieser Travel-Blues ähm, irgendwie, dass, ja. Ähm, ja, mhm. das, das ist eben, ne, ich habe es auch vermisst. Mhm. Und dann kam der Druck dazu. Ich habe dann gleichzeitig ein schlechtes Gewissen entwickelt, weil ich dachte, ich müsste doch jetzt happy sein. Ich sehe doch meine Familie wieder. Oh Gott, was bin ich überhaupt für eine Mutter? Mhm. Ähm, und äh, damit erstmal klar zu kommen, das heißt, ich habe mich auch tatsächlich, also ich war richtig, richtig, ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe so depressive Verstimmung und habe mich dann tatsächlich da auch erstmal äh, gesundheitlich rausgezogen von der Arbeit, also habe äh, tatsächlich mich einfach auch krank schreiben lassen, um erstmal wieder zu sortieren, was jetzt, was jetzt hier los ist, so, ne? Und ähm, ja, und dann, ähm, genau, und dann, dann habe ich mich damit beschäftigt, okay, wie kannst du das jetzt schaffen, was war das, was die Leute da gesagt haben mit äh, virtueller Assistenz und ähm, einfach irgendwie zu schauen, was kannst du online anbieten und haben dann irgendwie, habe dann einfach auch online so, so Weiterbildungskurse belegt und irgendwie geguckt, okay, du hast echt ein paar Skills, du hast auch schon mal als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet, so du kannst auf jeden Fall was anbieten. Mhm. 
und habe dann einfach auf diversen Plattformen mich, ähm, wo man sich anmelden kann und auch einfach Aufträge bekommt, erstmal so rein reingefunden und Bewerbungsgespräche geführt und ein Gefühl dafür entwickelt, wie es ist, online zu arbeiten. Und ich, das ging relativ zügig. Das war dann so, es kam dann so peu à peu, irgendwie kamen dann die Aufträge und ähm, hat dann auch seitdem nicht mehr aufgehört. Also ich habe dann echt einfach mit interessanten Menschen zusammengearbeitet und dann das klassische, normale, bürokratische, das Gewerbe angemeldet und ähm, ja, das, was dann eben dazugehört sozusagen mit allem Negativen auch. <lacht> so, ja, genau. Ja, aber ich habe, ich hab, glaube ich, auch einfach wirklich ähm, da auch, ne, weil wir das vorhin hatten im Gespräch Kontrolle und Vertrauen, da komischerweise ähm, muss ich auch wieder sagen, wenn ich in der Kontrolle war, ist irgendwas schief gelaufen und wenn ich einfach nur gedacht habe, hey, du willst es und du hast dich dafür entschieden und es wird schon alles gut werden, kam immer noch irgendeine andere coole, positive Nachricht und irgendwas anderes hat sich aufgelöst und irgendein neuer Auftrag, der, der wieder nicht nur finanziell, sondern mich auch persönlich weitergebracht hat, war auf einmal da. Also das lief eigentlich alles auch bis jetzt relativ gut. Also und sehr, wie soll ich sagen, also ich sehe es total als Geschenk an. Ich kann es manchmal immer noch nicht fassen, dass es so einfach ging. Ich glaube, das ist nicht Standard, deswegen auch da Achtung, ne? Selbstständigkeit ist auch echt ein Risiko. Ja. Also das will ich auch noch mal ganz klar sagen. Und ich glaube, es braucht nicht jeder in die Selbstständigkeit gehen, um diese Zufriedenheit zu haben. Aber für mich gab es damals Gefühl wirklich keine andere Wahl. Also ähm, auch jetzt rückblickend war es tatsächlich die beste Entscheidung in meinem, in meinem Leben, ja, so die Notbremse quasi. Mhm. Ja, und es war ja wirklich nur eine Entscheidung, die du getroffen hast. Und ja. Ja. ja, ja, manchmal vergessen wir, wie kraftvoll eine Entscheidung sein kann. Das kann wirklich dein komplettes Leben verändern, ne? Absolut, ja, absolut. Ja. Wow. absolut. Genau, und es, also auch, klar, die eine Grundentscheidung und dann aber auch, klar, ich muss mich auch jeden Tag aufs Neue dafür entscheiden, aber da auch, falls auch jemand zuhört, der überlegt oder selber an dem Punkt steht, so ähm, das Argument dagegen, auch was Eigenes aufzubauen oder überhaupt ähm, das Gerüst Selbstständigkeit vielleicht in Erwägung zu ziehen, das Argument dagegen ist ja ganz häufig, ähm, ja, aber was mache ich, wenn es nicht funktioniert? Ne? Also was, was ist, wenn es nicht gut geht? Was Diese Steuern und dieses oh Gott, und, und, und ne? also was ist, wenn es nicht funktioniert, was ist, wenn ich mich nicht über Wasser halten kann, so, ich, auch da wieder, wie wir es hatten, das passt auch wieder so gut zusammen, ich meine, jetzt auf Deutschland bezogen, wir sind so abgesichert, wir, mhm. wir haben einfach, also ja, das Worst-Case-Szenario ist, dass du dann eben einfach dir wieder einen normalen Job suchst und ich meine, dann muss man vielleicht auch seine Erwartungshaltung runterschrauben, ich weiß dass ich das nicht möchte, also tue ich erstmal alles dafür, dass es nicht wieder so eintreten wird. Aber wenn es so sein sollte, weiß ich auch, dass ich mich mit meinem ganzen Bewusstsein ähm, wieder darauf einlassen kann, dann vielleicht erstmal wieder einen Job zu machen, der mich vielleicht nicht genauso happy machen würde, aber der für den Moment dann wieder das Beste darstellt und auch wieder ein Lerneffekt sein kann. Und das nimmt mir so meine Angst jeden Tag aufs Neue, dass mir hat es niemand aufgezwungen. So, Ich mache das gerade tatsächlich, weil ich daran glaube und weil ich Lust darauf habe und weil es mir absolut gut tut. Und dazu gehört aber auch manchmal, das Negative auszuhalten. Und das hat man aber in der Festanstellung auch. Also du hast ja, du hast, egal was du machst, keine äh, Garantie dafür, dass du immer happy sein wirst und dass immer alles gut geht. So, ne? Und das passt eben einfach zu dem, was wir vorhin gesagt haben. So Das Leben auch einfach mal als Challenge generell zu betrachten und als wunderschöne Reise, anstatt als 
dass alles klar sein muss, was in 30 Jahren passiert. Das ist einfach auch eine Illusion, die so nicht, ja. nicht eintritt. Ja, bei niemandem. Ja, total. Ich meine, es kann von heute auf morgen eigentlich sonst was passieren, sozusagen. Ne? Ja. Und dann ist, äh, wird der Boden unter unseren Füßen weggerissen und dann wird uns vielleicht erstmal bewusst, oh, was wir eigentlich für ein tolles Leben bis dahin angeführt haben. Ja. Ne? Und es kann wirklich immer vorbei sein, sage ich mal. Also ähm, ja. ich kenne einfach auch so viele Menschen, die eher so äh, in der Zukunft leben und mhm. auch immer denken, oh, dann bin ich glücklich, wenn ich dann das geschafft habe und wenn mhm. ich dann ja mein Studium äh, beendet habe und dann habe ich einen Job und dann wird alles gut, dann habe ich eine Familie und bla 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 bla. Aber ja, so wie es so wie ich es meistens mitbekommen habe, ist man dann aber auch nicht glücklicher ähm, wie vorher, weil man das ja, weil man schon vorher sozusagen ähm, dankbar dafür ähm, sein muss, was man schon hat und dann wird man ja umso dankbarer, je mehr man dann sozusagen im Außen hat, aber ja, das meistens eigentlich mit dir selbst zu tun hat und dass es bei dir eigentlich immer alles anfängt und nicht im Außen immer, wie wir denken, ja. ähm, und wie ich auch früher immer gedacht habe, dass äh, es immer abhängig davon ist, wie die Menschen dich auch behandeln. Mhm. Und ähm, du dann immer denkst, ja, wieso passiert mir jetzt sowas eigentlich überhaupt? Mhm. Und wieso ist meine Familie so? Und wieso kann ich noch irgendjemand anderes als Partner haben? Und so, also es ist ja, ja, ja also das, ja. Ja, ja, ja. ja es, also es ist, ähm, ich glaube, was wir, was wir auch so hatten, das ist halt, ich, ich glaube, viele Menschen brauchen das auch ganz einfach noch, weil es auch wirklich schwer ist, weil ich würde auch wirklich nicht sagen, dass dieser Weg der Persönlichkeitsentwicklung, das wirklich hinschauen und wach sein und ähm, ähm, auch ehrlich zu sich zu sein, was es nämlich dann, also das alles braucht, um das Leben anders zu betrachten und dann im Endeffekt auch mehr in, die, in das Vertrauen zu gehen, ähm, das, ich würde nicht sagen, dass es das unbedingt ähm, ein leichter Weg ist. Der leicht, also ne, der, der, der einfachere Weg ist tatsächlich dieses, was die Masse auch, glaube ich, noch macht. Dieses, wie ich immer sage, so dieses Schlafen. So. Und ich würde auch sagen, ich habe wirklich viele Jahre in meinem Leben geschlafen. Jetzt rück, ist es war alles richtig so. Mhm. Und ähm, ich habe aber wahrgenommen, da, da ist so ein Punkt und ich habe das Gefühl, ich wache jeden Tag noch mehr auf, ne, weil immer mehr Dinge mir bewusst werden. Leicht ist es aber nicht, weil auch, was wir vorhin hatten, erstens verändert sich dein Umfeld dadurch auch, also du merkst, dass da spürbar Beziehungen sich auch einfach verändern, also das, ähm, nicht alle können das so mittragen und verstehen, mhm. ähm, das, das musst du auch in Kauf nehmen können, sage ich mal, mhm. ähm, und du eckst auch gesellschaftlich einfach immer mehr an, weil die breite Masse eben einfach noch einen anderen, da, da ist einfach noch ein anderes Bewusstsein da und es passiert was, was wir ja auch vorhin so ne, gesagt haben, dass wir das irgendwie wahrnehmen, und dennoch ist aber die breite Masse eben immer noch anders eingestellt und nimmt das Leben eben so, wie es jetzt gerade ist. Und alles, was wir sehen können, ist da. Und was nicht, was nicht gesehen wird, ist nicht da. Mhm. Und wenn du dann selber dich so wahrnimmst, egal in welchem Kreise du dich bewegst, aber dann diejenige bist, die sagt, naja, hey, da gibt es auch einen Raum, der dazwischen stattfindet. so Und vielleicht meditiert ihr mal. <lacht> und nicht jeder kann vielleicht was damit anfangen. dass Du auch, du musst damit klarkommen, dass du da auch bewertet wirst. Und das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon, dass das einem einfach auch manchmal nicht so leicht ist. Ne? Deswegen ist es ein super schöner Weg und für mich der ehrlichere. Und ich, also ich bin jeden Tag so dankbar dafür tatsächlich, dass ich so denken darf. Das klingt so komisch, ne? aber so, so ja, ähm, ja. So ist es am besten eigentlich ausgedrückt. So, ne? Dank, danke für diese Gedanken oder danke für diese Wahrnehmung. 
aber äh, das ähm, ja, ähm, ist, ist manchmal nicht so leicht, finde ich tatsächlich, ja. 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 Nee, m -m, überhaupt nicht. Also es ist echt so, du, du musst halt so richtig in diesen Diskomfort auch reingehen, sage ich mal, so richtig mhm. so. Das okay. tut auch, was du echt gar keinen Bock hast, dich wirklich mal hinsetzen und wirklich mal vielleicht auch ähm, dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzen. Mhm. Also das ja. äh, fiel mir sehr schwer als... Ähm, Du hast ja, glaube ich, auch die Rise Up in China University von der Laura Seiler gemacht. Und mhm. ähm, ja, ich habe das so in meinem eigenen Tempo gemacht. Hat das eigentlich fast genau vor einem Jahr, habe ich angefangen auch. Und ähm, da war es eben auch so, ich habe das immer so vor mir hergeschoben. Also ich habe das, glaube ich, dann so vier Monaten insgesamt gemacht. Und also ich habe das wirklich an manchen Tagen habe mir gedacht, ach, ich mache es morgen. Heute mache ich was mit meinem Freund. Und habe das dann eher, ich wollte einfach nicht so in diesen ja, dieses Gefühl war mir einfach nicht so bekannt. Mm. Also es wirklich mit mir und meinem Leben auseinanderzusetzen, weil ich das immer vor mir weggeschoben habe und immer, ja, nicht hinsehen wollte. Immer, ja, ich glaube, es geht vielen Menschen da draußen so. Mm. Und äh, was ich dann aber gelernt habe und vor allem auch in den letzten Monaten, dass... Ähm, also um wirklich weiter, sich weiterzuentwickeln, um weiterzukommen, musst du in diesen Diskomfort, musst du in dieses Unangenehme. Einfach nur, um danach dann zu realisieren, ach so schlimm war es ja eigentlich gar nicht. Ja. Ja. Ähm, ja. ja, dass es einfach viel wichtiger ist, also wie du dann wirst zu dieser Person, wenn du das dann gemacht hast, weil du mhm. dann wirklich, also mehr ins Selbstvertrauen zu dir kommst und mehr in Kontakt mit dir auch kommst und mhm. ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, ihr ja, immer mehr und mehr bewusster wird, wirklich mit jedem Tag, also wie so eine, so eine Zwiebel dir eigentlich vorstellen kannst, so jede ja. Zwiebel ja. mehr und mehr ähm, mhm. äh, wegschießt, sage ich mal mhm. und ähm, mhm. ja, ich habe auch so das Gefühl, dass es nie aufhören wird, also es wird immer, immer weitergehen und ja, 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 ja. Ich habe ja auf jeden Fall. Also das, das ist so ein. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, weil wenn du einmal hingehört hast, ja, in dich, in dich rein und da auch verstanden hast, da ist noch mehr als diese Schale, die du vielleicht ähm, so um dich herum immer wahrgenommen hast und diese ganze Identifikation im Außen und wer bin ich und mein Beruf, nee, ach nee, wer bin ich denn eigentlich ohne alles? So, und die Frage, sich einfach zu stellen und ähm, ich meine für mich, die, die Reise einerseits, die Geburt hatte ich schon angesprochen, aber auch wirklich diese tägliche Praxis von Dankbarkeit beziehungsweise auch Meditation ähm, und diese Ehrfurcht auch vor dem Leben. Also und dazu gehört alles auch, was wir jetzt im Vorgespräch hatten mit Ernährungsweise und so. Auch das, das ist nichts, was nur, ich nehme das nicht mehr wahr als etwas Aufgesetztes. Ja, ich ernähre mich jetzt mal anders oder ich gucke mal da und da. Sondern es sind, es sind so bewusste Entscheidungen, die so alles mit sich tragen. Also die ähm, einfach auf diesem Weg so kleine Puzzleteile sind, die dann das große Ganze ergeben. So, ne? Und ähm, ich klar, ich, ich weiß noch, ich habe erst vor kurzem irgendwie zu meiner Freundin gesagt, weißt du, ich wollte... Vor Bali habe ich immer gedacht, so auch Meditation und Yoga, so das sind irgendwie so, das sind so die Leute, die das machen. So, das sind so, weißt du, diese Abgrenzung wieder. Ne? Es gibt so Leute, die machen das. Ja, scheint ganz cool zu sein, aber ich könnte das nie. Also auch diese Verallgemeinerung, etwas über sich zu denken, so, ne? Sich selber in die Schublade zu stecken und dann aber auch die anderen. 
Und da, glaube ich, ist die Schublade eher gefährlich, weil man sich so einen Weg auch versperrt. Mhm. Dann war ich auf Bali und dann hat, ich meine, klar, ne, das ist halt auch einfach so <lacht> das Zentrum, eins der vielen Zentren auf der Welt, wo man einfach auch nicht drumherum kommt. So. <lacht> also habe ich da auch schon wieder unbewusst gewählt, ja, weil das war, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, wo reise ich hin? Das war irgendwie ganz glasklar. Und ich wirklich ehrlich, ich habe mich vorher noch nie mit Bali beschäftigt. Also, dass, dass ich wusste, es gibt Bali ja, in Südostasien, in Indonesien, okay. Aber es war nicht so, dass ich irgendwie, ähm, anders als jetzt, wo ich merke, okay, Bali ist echt so ein Spot. Und naja, ich meine, es fliegt ja irgendwie jeder nach Bali. Mhm. Ähm, ich habe dann nur gecheckt, wenn Leute zu mir gesagt haben, ach, Bali, ja, hm, da fliegen ja viele hin, so Eat, Pray, Love-mäßig. Ne? Und ich dachte dann erst so, ach ja, stimmt eigentlich. <lacht> ähm, weil ne, jetzt weiß ich auch wieder, ja, das, das war auch nicht ohne Grund. Das hat mich auch dahin gerufen. Und da war wieder Kontakt zu, nochmal explizit Yoga, meine erste Kakaozeremonie, äh, Meditation und Weißt du, auch wo ich noch zurückkam, habe ich, wenn ich meditiert habe, immer das Gefühl gehabt, ich mache das gerade, weil ich denke, dass das schon irgendwie richtig sein wird. Und ich habe es aber ganz lange gemacht, ohne das zu spüren und ohne wirklich das zu wollen, sondern ich dachte, ich will immer, ich will immer eine sein, die meditiert. So. Und habe es dann irgendwann mal wieder komplett gelassen, weil ich gemerkt habe, okay, vielleicht lässt du es auch einfach mal, wenn es jetzt gerade noch nicht so ist auch wie mit den Büchern oder so, wie, wo wir gesagt haben, das kommt dann irgendwann nochmal, dann kommt es halt, aber wenn es jetzt gerade nicht sein soll, dann nicht. Mhm. Ähm, und auf einmal kam es aber wieder. Und auf einmal habe ich einfach angefangen, diesen Druck mal wegzunehmen und dann erst so mit drei Minuten angefangen, fünf Minuten ist gesteigert. Und jetzt denke ich mir, jetzt sind es schon wieder so viele Monate, wo ich es wirklich ja, einfach fast täglich mache und auf einmal bin ich die Frau, die meditiert. Verstehst du, was ich meine? Weißt du? Ja. So, und das, ne, wenn du, ja, das ist ja auch das, was man, äh, was Laura ja auch mal so schön gesagt hat, so dieses einfach, äh, lass los und dann kommt auch das, was du eigentlich willst. Ja. Was wieder zu dem Vertrauen versus Kontrolle passt. Mhm. Also Kontrolle wird nie dir das bringen, was du eigentlich möchtest, sondern wenn du loslässt. Und vielleicht erkennst du es in dem Moment nicht, aber es kommt, es kommt auf jeden Fall. Und ich glaube, also mein, ich merke, mein Gehirn checkt auch langsam alles klar. Du, du, <lacht> <lacht> ich kann immer schneller loslassen. Also ich kann, ich, ich merke, dass es mir leichter fällt, so tatsächlich, ja, mhm. als vor einem Jahr auf jeden Fall noch. Also mhm. auch mal so viel zu dem Thema, wie viel auch in einem Jahr passieren kann. So das ist, ne, wenn, wenn Menschen manchmal sagen, ach na ja, ich bin halt so und ich habe irgendwie eh schon aufgegeben mit meinem Leben. Das muss nicht so bleiben. Also ähm, ja, da auch zu ermutigen zu sein, du kannst jederzeit anfangen irgendwie, ne? wenn, wenn dich irgendwas anderes ruft oder wenn du das Gefühl hast, du willst was anderes machen. So. Voll, ja, du kannst dich immer dafür entscheiden, einen anderen Weg einzuschlagen und ja. Ja, das sind sich viele nicht bewusst und haben auch Angst davor, also ja. definitiv. Absolut. Ja, Steffi, es war ein wunderschönes Interview. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir weiterreden. Das haben wir ja. auch vorhin schon gemeint. Ja. <lacht> wir, ähm, ja, wir haben vorher noch ein bisschen geredet und da haben wir, ich glaube, mindestens noch eine Stunde geplaudert über Bewusstsein, Ernährung <lacht> und alles Mögliche. Und ja. ich habe mir schon gedacht, boah, das könnte auch so wertvoll sein für die ähm, ja. äh, Zuhörer bestimmt auch. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt komme ich zu meinen Abschlussfragen und du hast ja auch schon ein paar Bücher von ein paar Autoren auch äh, schon erwähnt. Ähm, ja, möchtest du ein paar Buchtipps geben oder auch nur einen Buchtipp, up to you, ähm, die in deinem Leben was richtig bewegt haben? Ja, 
Also auf jeden Fall, ich glaube alle von Eckart Tolle, ich glaube da gibt es eigentlich keins, was nicht wertvoll ist, aber vor allen Dingen Eckart Tolle, eine neue Erde. Mhm. Ich, ich glaube, das ist das, also ja, mit zusammen, mit Gespräche mit Gott, das hattest du vorhin schon genannt, das, waren, das sind so die beiden, die auf jeden Fall bei mir definitiv was verändert haben und ähm, die dazu beigetragen haben, nochmal immer noch, immer noch zu verstehen. Also ich diese Bücher, ich lese die auch bewusst dann ein paar Mal, weil ich ähm, jetzt bei einer neuen Erde von Eckart Tolle wieder merke, da sind äh, immer noch mal ganz andere Dinge, die einfach noch mal was anderes mit mir machen und in Resonanz mit mir gehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, es ist eben kein Roman, man liest das nicht so durch, ne? sondern da steht auf jeder Seite so viel Tolles, äh, Tiefsinniges drin, was, äh, was, wo ich merke, da das muss ich einfach mehrmals irgendwie betrachten. Ja, das, das sind einfach schon die beiden, die tatsächlich mein Leben mitverändert haben, ja. Ja, cool. Ja, also Eckart Tolle ist so ein toller Autor. Es ist unglaublich. Eine neue Erde habe ich noch nicht gelesen, aber das, das steht jetzt auch auf meiner Liste, seitdem du es jetzt gesagt hast. Und witzigerweise ja. habe ich das immer mal wieder gesehen und ich hatte auch die Chance zu lesen, aber wie es halt so ist, es kommt in ja. einem Zeitpunkt, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, ja, ähm, was denkst du, könnten die Zuhörer tun, ähm, um die Welt ein Stückchen besser zu machen? Da würde ich gerne ein Zitat von Osho ähm, äh, Zitat zitieren. <lacht> ich glaub, ich nicht, genau. ähm, nee, aber äh, das, er, er, hat, äh, er hat gesagt, ähm, be, don't try to become. Und ich glaube, dieses genau Sein, anstatt jemand werden zu wollen, ist genau das, worum es geht. Und ich glaube, das schließt es nochmal so ab, über was wir heute alles so gesprochen haben, weil es genau darum geht, also jetzt ist alles, was du hast und du kannst darüber nachdenken, dein Jetzt zu verändern, weil deine Vergangenheit kannst du nicht mehr verändern und deine Zukunft kannst du noch nicht kontrollieren und auch nicht wirklich in dem Sinne planen. Ähm, auch wenn man das nicht, natürlich, ne, wir alle planen auch ein Stück weit, aber ähm, dass der jetzige Moment, glaube ich, wichtiger ist als die Vergangenheit und die Zukunft. Ja. Und ähm, ich glaube, ich finde, dass dieses Zitat das so wunderbar auf den Punkt bringt. Mhm, ja, voll. Mhm. Voll schön. Ja, richtig toll. Ja, ähm, ja stell dir vor, ähm, du wüsstest oder intuitiv wüsstest du einfach wissen, okay, du würdest morgen sterben, in so 24 Stunden, sagen wir mal. Und ähm, ja, jetzt gibt es aber noch drei Dinge, die du ähm, der Welt hinterlassen könntest. Was wäre das? Also es können Sätze sein oder was auch immer. <lacht> okay. Ähm, was ich der Menschheit geben wollen würde. Hm. <lacht> der Menschheit, ja, das ist so, okay, also ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich ähm, sagen, alle sind verpflichtet in der Schule, eine neue Erde zu lesen. <lacht> Cooler Ansatz. <lacht> ja, ich glaube, ja, doch, das, äh, also ja, so, so, so Pflichtlektüre. <lacht> Und ähm, dann würde ich gerne sagen bzw. aufschreiben wollen, dass es viel wichtiger ist, was du zu geben hast, anstatt was du nimmst äh, im Leben. Hm, ja, weil ich glaube, dass die Bereicherung, die du wiederum dadurch erfährst, wenn du anderen mehr gibst, als du selber nimmst, einfach sich, sich äh, so, so überdimensional fortpflanzt und ja, also dann wieder so wie so ein Bumerang-Effekt quasi hat. Mhm. Ich glaube, dass das so ein, so ein, so ein ganz guter Wegweiser ist. 
Ja, das und dann einfach das Zitat. Das, also ich finde, das, das ist wirklich das, was ich auch, auch mitgeben würde. Also wirklich, du bist, du hast alles da, was du, was du brauchst, was du benötigst. Und jeder hat auch unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Schätze in sich drin. Und die gilt es, glaube ich, zu sehen. Ähm, es geht weniger darum zu suchen, sondern wirklich zuzuhören. Ich glaube, wenn man, ja, es ist alles da, wir, wir erfinden nichts mehr neu, also da, darum geht es überhaupt nicht mehr. Ich glaube, davon müssen wir uns auch endlich mal trennen, sondern es geht nur noch darum, zu, äh, zu wahrzunehmen und ein offenes Ohr zu haben und offene Augen zu haben und dann ähm, kann die Reise im Leben nur gut werden. Ja, ja. ja. Oh, toll, wie du das gesagt hast. <lacht> Schön. Ähm, ja, hast du eine Vision für die Zukunft, für dein eigenes Leben? Also ohne in die Kontrolle gehen zu wollen. <lacht> nee, ähm, Im Endeffekt gerade wirklich jetzt, genau in dem Moment, wo du mich fragst, würde ich sagen, ich bin einfach nur total gespannt und ich freue mich auf alles. Eine Vision, ich glaube, es kann nur besser werden. Weil, also, weil jetzt ist schon gut und ich weiß, dass das nicht mehr aufhören wird. Und ich bin einfach, ich, ich habe so ein, so ein, ich habe tatsächlich ein grundlegendes Vertrauen. Und das ist, glaube ich, die Vision, dass, dass mich dieses Vertrauen auch nicht mehr wirklich loslassen wird, glaube ich, ja. Mhm. Ja, oh, cool. <lacht> oh, Steffi, ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ähm, ja, es war einfach so viele Ideen und ähm, Erkenntnisse. Ähm, ja, wie könnte ich die Menschen am besten erreichen? Ja, also genau, den Podcast haben wir ja vorhin schon angesprochen. Sensibelchen in Control und den Namen, wenn ihr den bei Instagram eintippt oder auch auf Facebook oder auch Stefanie Draheim googelt, bald ist auch die Homepage online, mhm. dann werdet ihr da auf jeden Fall fündig. Da, ähm, da genau, mhm. da kann man mich besuchen und äh, mich anschreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, genau. Okay, super, ja, werde ich alles in den Show Notes dann verlinken. Ähm, cool, also Steffi, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für dein Sein, für dein Licht, das du ähm, in die Welt schickst. Und ja, vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass du einfach hier bist. Dankeschön, ich danke dir. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ja, gerne. Mach's gut. Bis dann. Ciao. <lacht> Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Steffi jetzt gefallen hat, dass du super viel mitnehmen konntest. Ich finde, Steffi ist so eine angenehme Person und hör auf jeden Fall mal in ihren Podcast rein, Sensibelchen in Control, wo sie vermehrt auf das Thema Hochsensibilität auch eingeht. Und ja, ich hoffe einfach, dass du auch gemerkt hast, dass wir wirklich auf einer Wellenlänge waren und dass es so ein richtig schöner Redefluss war. Und ja, äh, lass auf jeden Fall deine Gedanken auf Instagram und lass mich und Steffi wissen, was du von dieser Folge mitnehmen konntest. Der Austausch ist uns immer sehr, sehr wichtig. Ja, wenn du magst, kannst du auch gerne auf meine Facebook-Seite gehen und in die, Fe äh, die Freigeistgruppe kommen und ja, mich auf Instagram adden, freue ich mich natürlich auch sehr. Und ja, ich hoffe einfach, dass du jetzt noch einen wunder wundervollen Tag hast. Spread your wings and fly. Du bist ein Geschenk für die Welt. Deine Renate.